0: Está ayunando, eh, a ver levánteme la mano, los, los que estamos ayunando levánteme la mano verdad Ahora usted dice ay pastor yo no, no sé se me pasó o oh, caí ya me siento mal No se preocupe nos quedan dos semanas más así que mañana puede usted tomar el ayuno otra vez verdad El, el asunto es estar ayunando de acuerdo aquí no hay pretexto Seguimos ayunando y, y en esta tarde te quiero hablar de el poder del ayuno sabías tú que hay poder cuando tú y yo ayunamos Juan capítulo 10 verso 27 Jesús declara algo poderoso Jesús dice para todos los que somos sus discípulos Mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen Alguna oveja de Dios en esta tarde algún discípulo de Cristo en esta tarde Estamos escuchando la voz de Dios. Dile al que está al lado tuyo, tienes que escuchar a Dios. Otra vez dile, tienes que escuchar a Dios. ¿Verdad? Alguien desobedece a Dios y no le escucha y Dios no puede hablar con él. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos unos momentos más y le dices, Señor, háblame? Porque no quiero desobedecerte. Porque yo quiero ser sensible a tu voz. Espíritu Santo diga al Espíritu Santo Habla mi corazón Yo te obedeceré En el nombre de Jesús Amén Dios siempre nos está hablando Dios siempre Nos está hablando La pregunta es ¿Somos capaces de oírle hablar? ¿Somos capaces de escuchar a vos, a, a La voz de Dios Te quiero hacer algunas preguntas ¿Cuántos de aquí quieren oír la voz de, la, oír la voz de Dios? ¿Quieres conocer a Jesús más profundamente? ¿Quieres saber cuál es la dirección de Dios para tu vida? Hermano yo sí lo quiero, ¿usted lo quiere? Todos queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? Mira cada tarea, cada cosa que Dios quiere hacer en nuestra vida Comienza con escuchar la voz de Dios Y sabes el ayuno prepara nuestro corazón para ser sensible a su voz es como si sintonizáramos la radio para los que alcanzamos esa etapa que sintonizaron la radio No sé quién alcanzó esa etapa porque ahorita los chavos ya nomás agarran el celular y le, le pican y ahí sale ah. Pero en aquellos años me acuerdo que yo agarraba la, la radio y movía la perilla verdad y le hacían Y hasta que sintonizabas la radio y ahí, ahí estaba verdad es lo mismo con el ayuno, sintonizamos nuestro corazón a la voz de Dios ¿Sabes por qué? porque Dios está hablando, siempre Dios habla Y usted dice no pero es que yo no le puedo escuchar o no le escucho Es que no estás sintonizado a la frecuencia de Dios El ayuno te ayuda a estar sintonizado a la, a la, a la, a la frecuencia de Dios Ahora quieres escuchar esa voz de Dios Cómo descubres esa voz de Dios, cómo oirás esa voz, cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pues el ayuno me ayuda. Con quién casarte más. ¿Te gustaría saber con quién casarte para los solteros? Porque bueno, los, los, los casados, pues, cómo han pasado los años, verdad. <risa> y pues. A los casados dicen Ay pastor yo no como que No le moví bien a la radio Ah no, sí le movió bien Está casado con el que tiene que estar casado Aparte allá nos vemos en la cena romántica Se va a poner buenísimo ¿Verdad? Yo ahorita estaba viendo el video y Dije no hombre ya, ya, ya quiero que llegue la fecha ¿Verdad? ¿Te gustaría saber con quién casarte para los solteros? ¿Eh? Claro que sí ¿Te gustaría saber qué trabajo tomar, dónde deberías vivir? ¿Te gustaría saber en dónde servir? Pues déjame decirte, todo eso Dios te lo quiere decir, solo es cuestión de que lo escuches. Y para aprender a escuchar la voz de Dios, el ayuno es una muy buena herramienta. Así que dile al que está al lado tuyo, vamos a seguir ayunando. Mira a mí me da gusto porque hasta ya los panzón se le están quitando a uno ¿eh? Ya yo le veo ya como que la panza le está bajando Y a los que estaban flacos los veo hasta chupados así ¿no? <ríe> Pero vale la pena Mira el ayuno te mantiene sensible al Espíritu Santo Y te capacita para vivir de una manera santa Vale la pena ayunar, dile al que está al lado tuyo Vale la pena ayunar y si tú eres nuevo y no sabes de este asunto Déjame decirte, te vale la pena Hay mucho, hay mucho poder en el ayuno Bueno primer punto, ayunar me hace sensible A la voz de Dios Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 Por eso hermanos, puesto que Dios Nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido No vivan según el modelo de este mundo Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él Ayunar, escúchame, ayunar es un sacrificio vivo me hace escuchar la voz de Dios Todos los sacrificios en la antigüedad Tenía que ver con muerte Pero ayunar es sacrificar mi cuerpo Para ofrecer delante del Señor ese sacrificio Te digo algo Cada vez que tú y yo estamos ayunando Estamos sacrificando Estamos doblegando la carne Y ese sacrificio dice la palabra de Dios Que es agradable delante de Dios O sea Dios dice ah, Me agrada el corazón esta persona, cada vez que ayunas, estás aplicando lo que dice Romanos 12: es un sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo, si ¿Sí o no es un sacrificio, ayunar, hermano. Te acuerdas de que el domingo pasado te estuvieron hablando del del, del rey estómago ¿Ah? o del rey panzón o como quiera usted llamarle, ¿verdad? ¿Cómo va? Salúdelo, dígale, qué onda, cómo va, cómo te va. ¿Ah? Estamos destronando a ese Rey Estamos diciéndole aquí el que gobierna Es Cristo Aquí en este cuerpo el que gobierna Es Jesús Y ese sacrificio Cuando Dios ve ese sacrificio Dios dice me agrada Y eso te conecta A la voz de Dios Y puedes estar escuchando La voz de Dios y te da dirección Porque ayunar Me hace sensible a la voz de Dios Recuerdas el cordón de tres dobleces Cuando te hablé hace 15 días Cordón de tres dobleces ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es ese cordón de tres dobleces? Orar, ayunar, dar Ese cordón de tres dobleces Es como presentas tu cuerpo En sacrificio al Señor Cuando ayunas Tú le, le presentas esa ofrenda Cuando oras Le presentas esa ofrenda a Dios Cuando das Estás ofrendando Y todo eso es un sacrificio pero es un sacrificio vivo y agradable para nuestro Dios Hasta cuando uno ofrenda hermano Yo sé que de repente la lana está pegada al corazón del ser humano ¿eh? Y uno ofrenda y, ¡ay, ¡ay señora! es un sacrificio Aunque dice la palabra que uno debe dar con un corazón alegre Pero es un sacrificio Yo prefiero sacrificar ese 10% para tener un 90% bendecido a agarrarme el 100% Y que ese esté en maldición Es un sacrificio Dile que está al lado tuyo, vale la pena Hermano Todo sacrificio de este tipo Orar, ayunar, dar Vale la pena Cuando presentas tu cuerpo de esta manera Te abres Para oír a Dios o sea algo se abre en tu corazón Que estás recibiendo palabra de Dios Probarás o descubrirás La buena, perfecta, la buena Y perfecta voluntad de Dios Para tu vida, usted quiere saber esa voluntad La voluntad de Dios es buena, agradable Y perfecta, mira La Biblia nos dice que Pablo estaba ayunando Cuando recibió dirección de Dios Para lo que sería su vida eh, eh, Futura o decir su vida Más adelante, vamos a leerlo Hechos capítulo 9, versos 7 al 9 Dice así los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos esto sucedió porque Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco y ahí el Señor se le, se le aparece y caen al piso los otros se quedaron mudos el Señor le dijo Saulo por qué me persigues bueno esos son versículos atrás dice se quedaron mudos porque oían el sonido, el sonido de una voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba ciego Fíjate fue tremenda esa luz que lo cegó Dice la Biblia que tenía como escamas en sus ojos Entonces sus acompañantes lo llevaron De la mano hasta Damasco Permaneció allí ciego Durante cuántos días Qué pasó en esos tres días No comió ni bebió Hizo algo que se le llama el ayuno seco No comió ni bebió y dice la palabra que en esos días Dios llamó a Ananías y le dice quiero que ores por mi siervo. He escogido a Saulo como un vaso de honra será mi siervo. Quiero que vayas a orar por él y lo bendiga se le van a caer las escamas de los ojos. Y le vas a decir todo lo que yo voy a hacer en su vida. Es decir Pablo se puso a ayunar mira tres días él ayunó y se abrieron los cielos. Y él provocó fíjate el ayuno de Pablo provocó que Dios hablara a Ananías. Y el Ananías dice Señor que no te das cuenta que este es sicario de cristianos Nos anda matando a todos y el Señor le dice ah, ve porque Él es mi instrumento Ayunar te conecta a la voz de Dios y a los propósitos de Dios en tu vida Pedro estaba ayunando en el terrado cuando Dios le dio una nueva revelación, lo llamó a llevar el evangelio a los gentiles también. Mira Hechos capítulo 10 verso 9 al 10, al día siguiente mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar, él se subió a la azotea de su casa a orar y dice que alrededor del mediodía Tuvo hambre pero mientras preparaban la comida, él ya estaba a punto de, de romper su ayuno Mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis y ahí el Señor le comenzó a hablar Y le mostró una visión de acerca de animales inmundos y Dios le dice Pedro mata y come y Pedro dice Señor no se puede puede y Dios dice no llames inmundo lo que yo ya santifiqué hablando de que la palabra puede entrar a toda persona que cree en Jesucristo el ayuno prepara el camino para que Dios te dé una revelación y visión nueva hermano este año yo declaro tú vas a tener nuevas revelaciones y vas a escuchar a Dios de una manera más clara pero el ayuno te prepara segundo el ayuno abre puertas al avivamiento yo necesito avivamiento Tú necesitas avivamiento Si Guatanejo Necesita avivamiento Tu familia Necesita avivamiento Es más tu matrimonio necesita avivamiento Tus hijos Necesitan avivamiento Mira el ayuno abre puertas al avivamiento La Biblia nos habla de Joel Capítulo 2 verso 28 Entonces después Derramaré De mi espíritu sobre todo Toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán Visiones Dios está dando una palabra profética Y dice entonces Derramaré de mi espíritu, te hago una pregunta ¿Alguien quiere que Dios se derrame En su vida en esta tarde? ¿Alguien quiere para este 2020 Un derramamiento del espíritu en tu vida? Vamos iglesia No te oigo, ¿alguien anhela eso para su vida? Para tu casa, para tu familia Para tus hijos Tú y yo necesitamos la gloria de Dios En nuestra vida No podemos quedarnos así iglesia El ayuno abre puertas Al avivamiento Ahora te voy a explicar lo que sucede Ahí me puedes poner otra vez el versículo Dice entonces Después La Biblia está diciendo Derramaré avivamiento le está diciendo Al pueblo, le estaba revelando Su voluntad para su pueblo pero dilo otra vez conmigo Entonces después Dile al que está al lado tuyo después Tú contéstale Después de qué Sí, porque está diciendo Entonces después Sí. Pero después de qué Qué, qué tenía que suceder Para que viniera el avivamiento Ok Vámonos versículos atrás Joel 2, vámonos al verso 12 Y luego el verso 15 Dice, por eso dice el Señor: Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con. ¿Con qué? ¿Con qué más? ¿Con qué más? Eso quiere decir quebranto. El pueblo de Israel estaba pecando, estaba en pecado. Y Dios le dice: Empiecen a ayunar. Empiecen. Llanto. ¿Qué es el llanto? ¿Qué es un llanto? Eso no es llanto, ese es, no sé qué sea, pero eso no es llanto. Llanto es, ¡Ah, Dios! Te necesito. Necesitamos clamar por la presencia de Dios. Hay muchos de ustedes que ya tienen el agua. No, ya los rebasó, ya. Necesitas clamar. Necesitas ayunar, necesitas quebrantar tu carne Entregar ese sacrificio a Dios Y como dice la palabra entreguense, acérquense a mí con ayuno Con llanto, con clamor ¿Alguien está dispuesto a hacer eso? Dice toquen el cuerno de carnero en Jerusalén Proclamen un tiempo de ayuno Convoquen al pueblo a una reunión solemne Mira la promesa para ellos era derramar avivamiento Y bendiciones sobre toda la tierra Sabes yo estoy listo para que eso venga ¿Alguien quiere que venga para su vida? Sabes el asunto es este El ayuno es, abre puertas al avivamiento O sea después de que Escúchame esto es clave, esto es revelador Después del ayuno Dios dice entonces después Derramaré de mi espíritu sabes cuándo Dios va a empezar a hacer la obra, después de que te doblegues, ya no dijo amén, ya no le gustó eso, ¿eh? oh, y a mí ya me urge, pues si te urge movidito hermano ya la, póngale seguro al refrigerador y empiece a ayunar y empieza a consagrarte, yo estoy convencido hermano después de estos 21 días Tu vida va a subir a un nuevo nivel espiritual Yo estoy convencido después de estos 21 días Algo poderoso te va a suceder Milagros van a suceder hermano Yo ya estoy esperando el primero de febrero Tenemos el cierre del ayuno Hermano son cuatro semanas, son 21 días Y sé que muchos de ustedes andan medio confundidos Y empezaron a hacer cuenta y dicen No pastor son más ¿Ah? Me estás jugando trampa pastor Son más son 21 días. Si usted agarra las cuatro semanas, solo contando lunes a viernes, lunes a viernes, lunes a viernes, son 20 días y cerramos con el día sábado. Primero, ahí son 21. Y los otros dos, entre, y los sábados y domingos de las semanas, ese es un poco más. ¿Qué hubo? Le? Ese es un poco más. Ese es no quedarse nomás con los 21. Señor, 21 y, y un poco más. ¿Ah? Porque la clave de la gente exitosa siempre da el poco más ¿Verdad? Así que hermano y no vaya a pensar que nomás ayunamos de lunes a viernes Ayunamos lunes a lunes ¿Sí? Así que hoy seguimos en ayuno Y si usted dice ¡y ya caí pues levántese El asunto dice que la palabra, la palabra dice que el justo se cae Pero siete veces se vuelve a levantar Cierre, dice ay ahora ya caí Y me comí eh, unos churros Así bien sabrosos, ay pastor si usted supiera Me supieron deliciosos <risa> Pues sí Ya te estás aliviando El azúcar y luego comes azúcar y, y hasta Sientes alegría La promesa De Dios es que Derramaría avivamiento Sobre toda persona Después de Después de qué, Le vamos a entrar Le seguimos todavía Cuando Dios derrama de avivamiento Hermano es algo poderoso Nuestros hijos profetizan Mira esos hijos rebeldes que parece que no querían nada Con Cristo el avivamiento Hace que todo se sacuda Y fluye la presencia de Dios ¿Qué estamos esperando para clamar? ¿Qué estamos esperando para orar y ayunar? Ay, pastor, pero mira qué difícil. Es un sacrificio vivo. Y como es vivo, es agradable para Dios. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice algo tremendo. Si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos en. Entonces Nótese el, el, La palabra Entonces Yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Hay bendiciones que traen condicionante Hermano Otra vez hay bendiciones Que Dios les pone condicionantes Hay algunas bendiciones que Dios dice Ahora le estaban en paquete Vámonos, Y viene el paquete pero hay otras bendiciones que traen el después O que traen el entonces ¿Quiere que le diga una agárrese de la silla Porque esta a lo mejor no te has dado cuenta El Padre Nuestro dice perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos No se ha dado usted cuenta de algo Pero esa oración encapsula algo poderoso a la medida que tú perdones Es a la medida que el perdón de Dios Empieza a fluir en tu vida O sea que si usted no está dispuesto a perdonar ¿Cómo vas a recibir el perdón de Dios? Qué hubo O sea, tengo que aprender a perdonar Y entre más rápido mejor Y entre más perdone Más perdón empieza a fluir en mi vida entonces la Biblia dice: Si se humillara en mi pueblo, hay un gran poder en el ayuno y en la oración. Hay un gran poder en la, en la lectura de la palabra. Puedes imaginarte qué sucedería si todo México se metiera a ayunar y a orar por 21 días, por 40 días. Oh, uh, hermano. Mira, no nos vayamos tan hasta México, si Guatanejo, la costa grande de Guerrero. ¿Te puedes imaginar, hermano? Yo estoy anhelando esos tiempos para esta ciudad. No sé usted, pero yo sí estoy anhelando eso para tu casa, para tu familia. Y si usted no lo cree, yo sí lo creo. Pero, hermano, todos juntos, si nos unimos en ayuno y en oración, sabes, Dios derrama su poder. Toda la costa grande, toda la costa chica también Porque allá en la costa chica ya tenemos contactos también y, y, y la costa michoacana también para ellos alcanza, amén ¿verdad? Otra bendición o, o, otro, o otro punto más Ayunar me prepara para una nueva unción ¿Sabías tú que tú necesitas una fresca unción? Diga conmigo yo necesito una fresca unción El aceite representa la unción El aceite de olivo Y si ese aceite tú lo pones En un frasco y lo dejas por Muchos años y no lo usas El aceite se arrancia Huele feo y Necesitas algo nuevo un aceite nuevo, fresco para usarlo, déjame decirte lo siguiente, la unción del año pasado fue buena, pero en el 2020 tú necesitas una fresca unción diga conmigo, necesito una nueva unción el que está al lado tuyo necesitas algo nuevo de Dios tú necesitas una nueva unción pero si Dios mira, vamos a ver Marcos capítulo 2, Jesús Está hablando del vino nuevo Y dice Jesús Pero un día el novio Será llevado y entonces Si sí ayunarán Además a quién se le ocurriría Remendar una prenda vieja con tela nueva Pues el remiendo nuevo encogería Y se desprendería de la tela vieja Lo cual dejaría una rotura Aún mayor en la, en, en la que la anterior Y nadie pone vino nuevo ¿En dónde? Cueros viejos o sea Odres viejos pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder El vino nuevo necesita cueros nuevos eran cueros de, de, de piel donde se ponía el vino y esos cueros los Curaban como todo cuero escúchame la, la, el ayuno es como cuando ese cuero tiene que ser curado yo no sé si alguien yo todavía alcancé a ver un vecino mío que se, se ya ahorita ya está de edad Pero en aquellos años de mi infancia él iba al campo y yo me acuerdo que él tenía unas garrafas de cuero Bules de cuero donde él echaba el agua ese, tenía un sabor especial medio raro no sé Alguien lo llegó a probar o, o, o fui el único que vi ese asunto verdad entonces eh, eh, esos, el cuero y, y, y pasaba algo Tenía que estar como humedecido siempre Porque si no, si se resecaba ese cuero Ya no podía recibir agua Se partía Se quebraba El vino nuevo Tiene que caer En odres nuevos El ayuno Te prepara Aparte de que purifica tu cuerpo Aparte de que te saca todas esas toxinas Hermano, ¿a poco no se siente diferente usted? Ah. Muchos de ustedes me han dicho, no hombre pastor, no la vamos a seguir. Digo, pues que les, sígale, que les vaya bien. No, yo también me la voy a seguir, le digo. Dice, es que está tremendo, dice, me siento ligero. Y claro. Si físicamente el ayuno te, te hace bien, o el tener una alimentación balanceada, sana, te hace bien. Escúchame, en tu espíritu el ayuno te prepara para que recibas la fresca unción, mira hermano Te lo digo proféticamente, no te pierdas El primero de febrero Vamos a tener una oración Poderosa Y tú vas a recibir una impartición De una nueva unción en tu vida Así que dile al que está Al lado tuyo, te espero aquí al primero Dile el primero de febrero, esa es la meta Llegar al primero de febrero Hermano, ven. es más le doy una sugerencia No se venga pipiriznáis ni fifi Véngase ahí con unas garritas, dos, tres Porque la cosa se va a poner buena Y yo creo que te va a tirar el Espíritu Santo Te va a arrastrar el Espíritu Santo Vas a salir, hermano, es más ni se eche tantas cosas en la greña Porque vamos a estar derramando unción sobre todos El aceite ahí, ahí Y se nos acaba el aceite, tiramos agua Pero de que hacemos tirazón, tirazón nada no, no es cierto pero hermano yo he creído y he recibido esta instrucción del Espíritu Santo Primero de febrero una fresca unción para tu vida Pero sucede algo Decimos wow que fresca unción Sí, pero hay algo Si tú no estás listo como odre, como cuero No estás listo la unción te revienta Y se pierde la unción y tú quedas reventado por eso necesitas estar ayunando Porque el ayuno te prepara Para una fresca unción Mira hay una relación muy estrecha Entre el ayuno y el vino nuevo Si lees este pasaje Jesús acaba de terminar De decirle a los fariseos De que los discípulos ya ayunarían Cuando Jesús fuera quitado El ayuno es lo que te prepara Para una nueva unción Yo declaro y profetizo este 2020 Vas a caminar en una nueva Y fresca unción Mira, hermano, Dios no puede poner este tipo de vino en odres viejos. Tiene que ser en algo nuevo, en algo fresco. Si tú quieres vino nuevo, hermano, ¿quién quiere ese vino nuevo para este 2020? Yo te hago la pregunta, ¿quién quiere milagros nuevos para su vida este año? Una cercanía profunda con el Espíritu Santo. Sigue ayunando, sigue clamando por la presencia de Dios. El ayuno es un arma tremenda. Y una fuente de poder en la vida del creyente Vale la pena ayunar Las bendiciones que recibas en tu vida Son dire directamente atribuidas Al ayuno que hagas en tu vida Quiere más bendición Métase más a buscar a Dios cuando tú honras y adoras a Dios al presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo Mediante el ayuno, mediante la adoración, mediante la oración empiezas, Empiezan a abrirse los cielos en tu vida Hay algo que quiero decirte a Satanás no le gusta que tú ayunes Satanás odia que ayunes Si te fijas bien el diablo tentó a Jesús en medio del ayuno Y una de las tentaciones fue si realmente eres el Hijo de Dios. Haz que esas piedras se conviertan en qué? ¿Sabes por qué Satanás lo tentó con la comida? Porque estaba Jesús ayunando. Y dijo pues come. Cuando decides hacer algo más. Que un cristiano dominguero. Cuando tú decides dar el paso. Decir no se acabó. Ya no voy a ser cristiano dominguero. Ahora voy a estar viniendo a las oraciones. Ahora voy a ayunar El diablo dice Ah, uh, no ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Satanás sabe que hay poder En el ayuno Satanás tentó a Jesús de esta manera verdad Jesús tenía el poder para hacer de convertir esa piedra en pan Pero no lo hizo porque Jesús estaba determinado en terminar su ayuno Y si dice la palabra que cuando termina ese tiempo de ayuno Jesús regresó otra vez Y comenzó a hacer milagros, señales y prodigios Hermano te espera una vida de poder, te espera una vida milagrosa Espera una vida de, de cielos abiertos No desistas de este ayuno Dile que se la tuyo un poco más Otra vez dile un poquito más Ay pero ya caí no le hace Sígale intentando Vuélvase a levantar La otra vez en la semana pasada Estábamos en Playa Azul eh, eh, Nos fuimos a predicar allá a la iglesia Sión con el pastor um, eh, Celedón, eh, Marciano Celedón y, 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 y nos llevaron a una enramada Hermano allá bien rico todo y, 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 y el ingrato mesero No nos traía la comida Y pasó el de los churros, churros, churros churros Y nos pasó así enfrente Hermano la charola llena de churros Azucaraditos Sabrosos con lecherita y al lado Y se los pasaba a Mi esposa así de frente y Mi esposa le decía Ay y no solamente traía churros, traía unas donas Bien ricas Con relleno cremosito ¡Ay! Y nos decía el pastor Yo les invito, no quieren Le digo, no estamos ayunando ahorita noche pelle, Le digo y yo veía a mi esposa que así, ¡oh! Y yo decía entonces Apártate de mi Satanás y le dije al de los churros, ándale, alguien, allá quieren más, le digo, correle vaya. Determínate a seguir con lo que Dios te ha dado en la instrucción. Porque te espera una vida milagrosa. Eh, hey, te espera una vida llena del poder de Dios. Eh. Diga conmigo, sigo adelante. Diga conmigo un poco más. Aww. Dile al que está al lado tuyo, no te desanimes. Aunque vea borroso, no le hace, siga. Es la falta de azúcar pero usted sígale Así con razón pastor empiezo a ver visiones No es que ves borroso porque okay. El cuerpo quiere azúcar Mira el diablo te va a estar tentando y tentando ¿A poco no le ha pasado que en estos días Le han invitado a comer? y le han, No le ha pasado Hasta mis hijos Los tengo en ayuno hermano El viernes me dice Mi hijo Mateo papá Quiero un helado de vainilla Le digo yo también Le digo pero no se puede Ay Y cuándo se va a acabar el ayuno Papá Le digo faltan dos semanas Dos semanas Vamos a seguir Cuando Jesús regresó De ese ayuno regresó con poder El enemigo quiere que tú creas Que no puedes terminar este ayuno El enemigo te va a meter Ideas, ay se me está bajando la presión ¡Ay, ah, coca, coca ay, son pu Puras mañas Ay es que No sé, como que Se me, de? quiero, quiero, quiero un gator, vaya, vaya. El enemigo te va a hacer creer Que tú no, no vas a poder terminar ¿Sabes por qué? Todas esas, esas artimañas Es para que no concluyas con este ayuno Pero mayor es el que está en ti Porque el diablo sabe que si te Trunca este tiempo eh, Sabe que está en, eh, en juego Está una gran bendición Hermano tú puedes Porque Dios te ha dado fortaleza si sientes como que te debilitas toma agua, hidrátate O quieres sentir que comes algo pues cómete un cubito de agua nomás simple así O hágale como los videos de YouTube ¿no? Que agarran y huelen la torta y luego se come la manzana ¿no? Así como que quieren engañar el cerebro no te dejes distraer por nada Estamos a la mitad del camino Pero lo que viene es mejor Hermano a poco no De verdad a poco no ya hay algo Que ya se siente diferente en tu cuerpo Verdad que sí? En tus emociones, en tu espíritu No permitas que los enemigos que hay en tu vida Hagan que te enfoques más en tu apetito Que en lo que Dios tiene para ti No permitas Que el diablo te desenfoque Y te enfoques más en la circunstancia Nada que se te bajó el azúcar, nada que se te bajó la presión, hermano. Lo que se te está bajando es Es otra cosa. Quién sabe qué será, pero es otra cosa. Mira, dile al que está al lado tuyo. Mejor no le digas nada, así déjale mejor. Quiero terminar con esto. Si pasan los muchachos la alabanza, hasta ellos caminan así. Ya Termino con esto Quizás Muchos de ustedes Estén pasando Situaciones difíciles Quizás estés Enfrentando adversidad Quizás estés Enfrentando Mucho dolor O quizás Estés en un asunto De vida o muerte De salud De enfermedad O no sé Qué pudiera pasar ¿Te digo algo? Desesperadamente Escucha Escúchame esto que te estoy diciendo, desesperadamente necesitas buscar a Dios como nunca. Escucha el término que estoy usando, desesperadamente. O sea, el salmista dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por ti. No puedes desesperarte. Por las cosas de este mundo pero si sí puedes desesperadamente buscar la presencia de Dios Y llegas al punto donde dices Dios ¿qué hago Porque estás bajo ataque del enemigo, porque estás bajo el ataque de las circunstancias La única manera posible de sobrevivir, sobrevivir a esto es acercarte a Dios Quien de cuya mano nadie te va a quitar la Biblia nos habla de un hombre, un rey Llamado Josafat El rey de Judá Estaba en una situación también crítica Él era un rey temeroso de Dios Que se encontró a sí mismo Rodeado por un poderoso ejército Le llegaron con las noticias Sabes qué? hay un ejército Que viene y viene en contra tuya Es numeroso, es poderoso Segunda de Crónicas capítulo 20 Vamos a leer la historia Verso del 1 al 4 Luego nos brincamos al verso 13 al 17 Después de esto Los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas Y algunos Meunitas Le declararon la guerra a Josafat Llegaron mensajeros E informaron a Josafat Un enorme ejército de Edom Marcha contra ti desde más allá del mar muerto Ya está en Hasesón, Tamar Este era otro nombre para Engadi Josafat quedó aterrado Con la noticia ¿Y qué hizo? Hizo lo que tú y yo tenemos que hacer hoy Y suplicó Al Señor Que lo Guiara, escúchame Tú necesitas suplicar A Dios por la guianza de su presencia No necesitas Hacer oraciones fusiladas Ay Señor, mírame cómo ando Padre, ay si me quieres Echar la mano, ayúdame Ok, thank you Oraciones fresitas Ahorita no hermano Tienes que hacer oraciones de clamor Tienes que hacer oraciones desesperadas Tienes que hacer ese tipo de clamor Como cuando llegas, llevas a tu hijo enfermo Con 40 grados de temperatura Al hospital o al seguro ¿Qué hace una mamá? ¿Qué hace un papá? ¿Qué haces? Señorita sería usted tan amable de chucharle a la computadora A ver si hay espacio para que Pudieran atender a mi hijo Que casi se me está muriendo ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso mamá? ¿Papá haría eso? ¿Qué haces? Ay papá O me lo atienden o, a, o, o y te desgreñas a las que están en la ley Y te, y te, y te quítate y pones al chamaco ahí en la, en la camilla. Y alguien ayúdeme. Mi hijo se está muriendo. Pues ese es el clamor desesperado. Que tú necesitas levantar. En esta tarde. Porque hay un poder de Dios. Esperando en tu vida. Pero sabes. Tienes que levantarte en esta tarde. Ya basta de quedarnos en la pasividad. Ya basta de quedarnos. En la mediocridad. Y levantar ese clamor Josafat dijo oh, Le suplicó al Señor que lo guiara Y mira hizo algo tremendo También ordenó a todos en Judá Que ayunaran De modo que los habitantes de todas las ciudades De Judá fueron a Jerusalén Para buscar la ayuda del Señor Me encanta lo que, lo que sucedió Es lo que estamos haciendo tú y yo Venimos a orar todos los días A buscar la ayuda de Dios para este 2020 Mientras todos los hombres de Judá Estaban de pie ante el Señor Junto con sus esposas, sus hijos Y aún los niños pequeños Todos ayunaron No le creas al diablo Ay mis hijos que no, 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 no no. A su nivel hermano pero métalos a ayunar Mira yo a mis hijos solo le quité el azúcar Con eso tienen para su ayuno Andan ahí, quiero un dulce, le digo, no chepelle. Quiero un helado, le digo, tampoco, una paleta menos. Todos podemos ayunar. De repente dice: um, Ya me perdí. Dice, ok, ya. Nuestros esposos, sus hijos y los niños pequeños. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaciel. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita quien era un descendiente de Asaf, dijo: Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat. Esto dice el Señor: No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana Marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Oh, a mí me encanta leer esto. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos Porque el Señor está con ustedes Iglesia el camino Esta palabra es para ti ¿Qué hago Dios? Después de que tú ayunas Después de que tú te quebrantas Después de que tú oras El Señor dice mía es la batalla El Señor te dice esta es mi batalla Hey iglesia el camino Amigos Tú que me miras ahí en, 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 O me estás escuchando La batalla es de Dios No te enganches a andar peleándote Con el enemigo Dios no te llamó a tener broncas Con la que Digo con Satanás Dios te llamó A estar en su presencia Yo me topo con muchos cristianos que No hombre pastor Aquí estamos luchando con el enemigo Digo para qué luchas con el enemigo la batalla es del Señor. Deja de andar peleándote y te reprendo y andan viendo chamucos por todos lados. Ahí va un chamucos, ahí va un mira. Ya va otro, ya va otro, ya va otro. otro, otro, otro. otro, otro. Ay, la batalla es del Señor. Tú ponte a orar, tú ponte a ayunar. ¿Qué tienes que hacer después de que ayunaste y lloraste? Me encanta. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tomar tu posición y observar lo que Dios hará a tu favor. ¿Qué tienes que hacer? Plántate. Dice la Biblia, estar firme, dice la palabra, resistir al diablo, resistir al diablo, estar firme. Pero sabes, tú plántate en tu posición y ve cómo el Señor... Pelea por ti Ay pastor ¿qué hago con ese hijo rebelde Póngase a ayunar Póngase a orar Clama al Señor con desesperación Y después Fíjate Como Dios Solito lo va a traer a los pies de Cristo Acá lo vamos a tener arrodillado Quebrantado Acá lo vamos a tener Sirviendo al Señor Usted lo que tiene que hacer Es clamar Al Señor con todo Su, su corazón Ellos necesitaban desesperadamente Conocer el plan de Dios y Dios le dijo No haga nada, yo los voy a confundir ¿Sabes qué pasó? Se empezaron a matar Entre ellos Y todo el ejército Se destruyó a sí mismo y esto es poderoso Y es una palabra profética Si usted sigue leyendo estos versículos La Biblia dice que en un día El Señor hizo toda la obra ¿Sabes cuánto tiempo les tomó tomar, eh, 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 Levantar el botín de esa batalla? Tres días Por el que el ejército era numeroso Proféticamente yo declaro a tu espíritu Lo que el diablo te robó El Señor te lo va a devolver y hasta te va a tomar más de un año estar recibiendo todo ese botín El botín significa Todo aquello que Satanás te robó Viene el Señor, lo despoja Y entonces el Señor dice Ahora sí, esto es tuyo, tómalo Hermano, va, va a llegar el momento Que ni el 2020 te va a alcanzar Para recibir todo aquello Que el enemigo te robó 2020, 2021, 2022 hasta va a llegar el momento Que usted va a decir Ay ya ni me acordaba Que cochino diablo Me quitó eso también Venga para acá Gracias Padre sí. ah, Pero la clave es esta Ayuna Adora Búscalo Clama Póngase de pie Ellos no tuvieron que pelear Y sabes iglesia Hay poder cuando tú lloramos y, y ayunamos Hay poder cuando Clamamos a su presencia Te hago una pregunta, ¿Quién quiere clamar en esta tarde Por la presencia de Dios Porque hay cosas poderosas de Dios Esperando para tu vida Pero tienes que determinarte No puede ser como ese profeta Como ese rey que agarró las, la, la, las flechas Y nomás golpeó tres veces Y ay no Un poco más Cierra tus ojos, vamos a clamar. Pero sabes, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo, Señor Jesús. Hoy me determino a clamar, desesperadamente. Por tu presencia. Hoy me determino a buscarte con todo mi corazón. A clamar por un avivamiento por milagros por señales y prodigios en mi vida yo cancelo todo espíritu de temor yo cancelo todo aquello que el enemigo esté levantando para distraerme para desenfocarme de buscar tu presencia en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Alguien anhela la presencia de Dios en esta tarde?